0: Mars Pet Care presenta Ciudad para las Mascotas, porque ellas hacen de nuestro mundo un lugar mejor, promovemos espacios donde sean bienvenidas, sanas y felices. Bienvenidos a Ciudad para las Mascotas, mi nombre es Ainare Ruiz Larracuecha, soy médico veterinario y estoy aquí con Esther Charles, que también soy médico veterinario especialista en comportamiento. Y les traemos un tema súper interesante sobre los mitos y las realidades sobre la convivencia de un bebé con un perro o un gato. El que un bebé no deba
1: convivir con un perro o un gato porque es nocivo para él es un mito. Por el contrario, se ha demostrado que la convivencia desde edades tempranas trae múltiples beneficios, como cuáles hay.
0: Vamos a hablar de esto un poquito. Sí, sobre todo creo que es súper importante que un niño cuando tiene convivencia temprana con un perro y un gato es que desarrolla estos sentimientos de empatía uh -huh. que lo creamos o no se desarrollan desde que es muy pequeño el bebé de los de los primeros meses perdón de su vida y hacen estos vínculos de relación social no nada más con los papás o los familiares uh -huh. cercanos. Sí, y este sentido de responsabilidad
1: de cuando ven que los papás están como cuidando muy bien a su mascota, limpiándolos, alimentándolos, cuando los llevan de visita con el veterinario, toda esta información
0: pues la absorbe el niño porque es como una esponjita. Y finalmente también se fomentan ¿no? estas habilidades sociales eh, en cuanto a, a convivencia con las mascotas y empiezan a compartir también sus emociones, ¿no? Uh -huh. Y sabemos de estudios en el que hay niños que al año de edad que empiezan ya a tener sus primeras palabras y vocalizar, donde las primeras palabras que ellos emiten es guau, wow, no, miau, mm. leche, <risa> agua, ¿no? Entonces el, la mascota se convierte en una parte esencial de la familia y lo identifican como alguien que es importante para ellos. Sí, y sobre todo también las destrezas físicas, esta parte de que
1: Aprender a cómo jugar con ellos, a aprender a cómo manipularlos, cómo tocarlos, cómo acariciarlos. También desarrollan muchas habilidades en los niños. Y no sé si también en estudios que has visto que, por ejemplo, a los niños que tienen dificultades para aprender a leer, a leerles a una mascota es mucho más sencillo para ellos aprender de estas habilidades.
0: Ahora, Tete, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando llega un bebé a nuestra familia y a nuestra casa? Porque... En el supuesto caso que tú y yo tuviéramos hijos, la verdad es que nuestra prioridad ahora son nuestras mascotas Exacto. y son los dueños de la casa y se sienten dueños del territorio y les damos toda la atención. Imagínate el día que tengamos un bebé en nuestras manos, pues se van a sentir desplazados. Exactamente. Todos los cambios que vienen cuando llega
1: un bebé a casa son cambios muy drásticos. O sea, cambiamos la rutina, cambian los olores, hay nuevos ruidos. Entonces hay que preparar a nuestra mascota para todos estos cambios que van a venir con la llegada del bebé.
0: Entonces me imagino que... Que hay que exponer a las mascotas a olores similares a los del bebé, ¿no? Como que como el sí, talco, el shampoo, las lociones,
1: el pañal, ya sé, todas esas cosas que vamos a estar utilizando con nuestro bebé, es importante tenerlas mucho tiempo antes para que también nuestra mascota se vaya acostumbrando a los olores y en el momento que el bebé nace, pues a lo mejor presentarle una prenda que ya usó el bebé para
0: que empiece a identificar que este olor es un beneficio y que va a llegar un nuevo miembro a la familia. Ahora imagínate el ruido del bebé, ¿no? El llanto del bebé, creo que los perros y los gatos son muy sensibles a, a los ruidos. Y, y tienen como... pueden llegar a desarrollar una fobia, ¿no? También. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Es muy
1: importante que pongamos videos. Yo creo que ya en internet tenemos las herramientas suficientes para poder tener estos videos donde están los bebés llorando, ponerlos desde un volumen muy bajito, ir viendo cómo se va comportando nuestra mascota, irle aumentando ese volumen, hasta que veamos que nuestra mascota está súper tranquila, a pesar que a lo mejor el ruido y el llanto de, del bebé es muy
0: alto. Y también he observado con, con sobrinos o con amigos que tienen bebés, que por ejemplo en mi caso mi mascota se acerca y los olfatea y, y tiene mucha curiosidad por uh -huh. ellos, ¿no? Sí. Entonces deberíamos dejar que se acerque la mascota, que los olfatee, ¿no? Bajo supervisión y control de, de pues, el propietario de la mascota, porque obviamente eh, a lo mejor un movimiento o un llanto muy brusco de un niño puede asustar. A, al animalito, ¿no?
1: Sí, y si en algún momento vemos que nuestra mascota está muy emocionada o está muy intranquila o se nota realmente angustiada, pues es muy fácil romper esa interacción, llevar a la mascota a un lugar y que se calme. ¿Para qué? Para que también no empiece a asociar que el bebé es tener este tumulto estrés, de energía uh -huh. y estrés y ansiedad, ¿no?
0: Y creo que será conveniente también premiar a la mascota cuando esté calmada junto al bebé, ¿no? Para que sí. tenga una asociación positiva.
1: Exactamente, o sea, evitar que el bebé se vuelva un, un signo de separación, un signo de frustración, un signo de ya no me ponen atención. Entonces sí es muy importante que la mascota no se sienta desplazada con la llegada del bebé.
0: Oye, y hablando un poco de seguridad, tete, o sea, ¿qué, ¿qué medidas de seguridad tú crees que deberíamos de tomar cuando presentamos por primera vez al bebé en casa con sí. una mascota?
1: Yo creo que hay que dejarlo que él se acerque, que la mascota vaya olfateando. Tenemos que ver mucho cómo está la mascota. Si otra vez está muy ansiosa, muy estresada, pues a lo mejor no va a ser el momento de presentarla. También, o sea, estos apremiar estos acercamientos siempre que la mascota, a lo mejor, las primeras veces con correa, que esté controlada. Uh -huh. Y podemos, si hay situaciones que a lo mejor no podemos ponerle la, la atención. atención a la mascota, pues podemos poner una puertita de seguridad o algo que y no quiera a la, a la mascota
0: llegar a, a, al
1: bebé, ¿no? O invadir el espacio del bebé, el cuarto del bebé.
0: Oye, creo que también la medicina preventiva es muy importante en estos casos, porque hay estos mitos de que los animales, eh, pues le transmiten enfermedades a, a los niños, a los bebés y la verdad es que sí, sí hay enfermedades que una mascota puede transmitir a un bebé o niño, pero si tu mascota tiene un, una buena medicina preventiva y tú lo llevas al médico veterinario constantemente y está bien vacunado, bien desparasitado eh, no, no se considera un riesgo. Exactamente, o sea
1: Conocer que pues las medidas de higiene necesarias, ¿no? Lavarnos las manos, sí, des después de interactuar con la mascota, desparasitaciones, vacunas es muy importante. Y también cuando el niño empiece a crecer, pues, enseñarle estas, estas medidas de higiene normales que todos deberíamos considerar.
0: Sí, a lo mejor no dejar que el perrito o el gatito le lama las manitas o la carita al bebé no uh -huh. sería importante. Sí. Evitar que a lo mejor después de haber
1: tocado el perrito, que el bebé se meta las manitas a la boca. Estar como muy al pendiente de ese tipo de cosas.
0: Queremos escucharte. Síguenos en nuestras redes sociales, Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook. Y arroba bajo mascotas en Twitter.